0: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
1: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. En el Congreso de Estados Unidos republicanos y demócratas discrepan sobre la deuda del país, nos informa Celia Mendoza.
2: El gobierno estadounidense corre el riesgo de quedarse sin fondos para cumplir con sus obligaciones financieras de no aumentarse el techo de la deuda fiscal antes del mes de junio. Esta semana, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó en el Congreso su propuesta que aumentaría el límite de la deuda en 1,5 billones de dólares hasta el próximo año. House
3: Los republicanos de la Cámara tienen un plan el Senado no, y el presidente está ignorando la crisis de la deuda. El presidente Biden tiene una opción.
2: Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
1: El ejército estadounidense completó la evacuación del personal de la embajada de Estados Unidos en Sudán, dijo el presidente Joe Biden, quien exhortó también al fin de la violencia desmesurada en esa nación africana en que dos líderes rivales luchan por el poder. La embajada en Hartung quedó cerrada indefinidamente. Estados Unidos dijo que por el momento no hay planes de que el gobierno coordine la evacuación de 16.000 estadounidenses que se estima siguen en Sudán porque la situación es demasiado peligrosa de costa a costa
4: de
5: frontera a frontera los sucesos que
6: ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica Estados Unidos al día de lunes a viernes la información con Tony Cano desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
1: Expertos estiman que la economía de Venezuela podría estar entrando en una fase de recesión. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Varios expertos coinciden en que en comparación con el año pasado, los datos económicos del primer trimestre en Venezuela apuntan a que el país está entrando en una contracción y no a una desaceleración en el ritmo de crecimiento. José Guerra, economista y exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela, explica los motivos.
5: En materia petrolera, los datos de OPEP implican, comparado con el primer trimestre del año pasado, de 2022, una caída en la producción. Las ventas del comercio están disminuyendo. No hay crédito bancario y los salarios reales están en el subsuelo.
7: Carolina, alcalde voz de América, Caracas. El
1: expresidente de Perú, Alejandro Toledo, llegó el domingo a Lima luego de ser extraditado desde Estados Unidos para cumplir 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por recibir millones de dólares en coimas por la adjudicación de la construcción de una carretera con la empresa Odebrecht. Toledo aterrizó en un vuelo comercial a las 7.02 al aeropuerto Jorge Chávez y así culminó el pedido para traerlo desde Estados Unidos al país sudamericano y ser sometido a la justicia peruana un proceso iniciado en 2018 cuando la fiscalía solicitó su extradición. Este fue un avance informativo de La Voz de América
0: Señal satélite desde Washington enlace internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
8: You have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try so hard. You don't have to bend until you break. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, try, try.
9: El presidente Alejandro Toledo pasó su primera noche en el penal de Barbadillo, luego que llegara extraditado de los Estados Unidos por los delitos de lavado de activos y colusión en el caso del presunto cobro de sobornos a cambio de favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la concesión de las obras de construcción de la carretera interoceánica. El fiscal José Domingo Pérez, representante del equipo especial de casos de corrupción de funcionarios de Lima, habló sobre
10: el tema. Creo que este es un resultado positivo para la administración de justicia del país, con lo cual se demuestra que el equipo especial que lidera el fiscal Rafael Bela Barba, siempre y no de ahora ha actuado con orden, con firmeza, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Asimismo,
9: la defensa de Alejandro Toledo y sus familiares han manifestado su preocupación por la salud del exmandatario, teniendo en cuenta que han confirmado que Alejandro Toledo padece de cáncer. Su exministro Juan Cheput ha realizado un pedido especial.
5: Alejandro Toledo tiene que enfrentar a la justicia, tiene que estar en los tribunales de acuerdo, de eso no hay duda, pero de ahí a llegar a un ensañamiento ¿no? que no cuenten conmigo para a eso. Él hizo un buen gobierno, pero por otro lado cometió ilícitos penales por los cuales se está ante la justicia.
9: Cabe precisar que Alejandro Toledo permanecerá por el momento en el penal Barbadillo, acatando los 18 meses de prisión preventiva ordenado por el Poder Judicial. En este centro penitenciario también se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Cabe señalar que en medio de todo este proceso de extradición a la llegada del exmandatario Alejandro Toledo, la presidenta Dina Boluarte realizó cambios ministeriales, entre ellos el del Ministerio de Justicia Ocupado ahora por Daniel Maurate. Silvia González, Voz
7: de América, Perú. Desde la Voz de América en Washington, le saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales en el enlace internacional de la Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
11: Does it we really
4: respaldo expresaron los miembros de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela a la mediación del presidente de Colombia Gustavo Petro que pretende destrabar las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición La plataforma se reunió con el presidente Petro para preparar la conferencia internacional sobre Venezuela a realizarse mañana en Bogotá y su representante el exdiputado Gerardo Blight expresó la necesidad de
6: reactivar las conversaciones. Consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las regresemos al proceso de negociación de México que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis.
4: Entre tanto el ex diputado del partido Primero Justicia, Tomás Guainipa, dijo que lo más importante es establecer un cronograma para la realización de elecciones libres en Venezuela. Garantías electorales que no existan inhabilitados, que no hayan partidos secuestrados, que nadie sea perseguido por pensar distinto, que haya una liberación absoluta de todos los presos políticos, que el que se ha ido pueda regresar. Por su parte el canciller colombiano Álvaro Leiva, quien también estuvo presente en la reunión con los opositores venezolanos, dijo que es fundamental establecer unas reglas claras para garantizar el retorno de la democracia a Venezuela.
6: Un ejemplo de cómo se puede proceder, buscando naturalmente la reconciliación, unas reglas del juego que hagan que la democracia se perfila todas las veces más.
4: Mañana se realizará la conferencia internacional sobre Venezuela, que contará con la presencia de representantes de 20 países de la región, entre ellos Estados Unidos, que confirmó que su delegación estará integrada por el asesor adjunto de seguridad nacional John Feiner, el asesor especial para las Américas Chris Dobbs y el director para asuntos del hemisferio occidental Juan González Manuel Arias en Naranjo, Voz de América, Colombia,
5: desde Washington, enlace internacional conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite. I
12: look at all the
13: Father Mackenzie Writing the words of a sermon That no one will hear No one comes near Look at him working Donning his socks in the night When there's nobody there What does he care? All the lonely people Where do they all Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave. No one was saved. Oh.
14: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los ministros de la Suprema Corte de arrepentirse de haber declarado inconstitucional la ley que ordena la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Reveló que en un desayuno con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, intentó negociar para un aplazamiento en la entrada en vigor de la resolución fijada para enero del 2024. Dijo que por ahora no llevarán a cabo ningún cambio, ya que el fallo no aplica de inmediato y reiteró que Rosicela Rodríguez y el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, realizarán un recorrido por los cuarteles para informar a los agentes que no habrá cambio en sus condiciones laborales, pues con su decisión los ministros, a quienes llamó corruptos, impiden el otorgamiento de grados y ascensos, lo que podría propiciar una deserción masiva. Así rompió cualquier posibilidad de diálogo con los ocho ministros que votaron a favor para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Seguridad.
10: Se arrepintieron, o sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara... En vigor después, no, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. Les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono, y les dije, no quiero ningún enjuague.
14: Ante el rostro serio de Adán Augusto López Hernández y de Rosa Isela Rodríguez, el Ejecutivo reprochó que la ministra presidenta Norma Piña... ...haya dijo intentado despertar la ambición de la secretaria de Seguridad.
10: Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria... ...oye, pero cómo te quejas si tú vas a manejar... ...la Guardia Nacional, politiquería, ramplona... ...abriéndole ¿no? el apetito para que ambicionara... ...ser ella la que manejara la Guardia Nacional... ...pero lamentable el nivel de indignidad...
14: La tarde de este domingo, el presidente López Obrador confirmó que se contagió por tercera ocasión de COVID. En medio de especulaciones, escribió en sus redes sociales, salí positivo a COVID-19, no es grave, mi corazón está al cien". y dio a conocer que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, lo sustituirá en las conferencias mañaneras. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
3: ha hablado del calentamiento global, su impacto en la naturaleza y la vida de las personas, una situación que puede estar lejos del discurso de los científicos para convertirse en realidad de muchos estadounidenses, que aseguran haber experimentado recientemente un evento extremo de la naturaleza relacionado directamente con el cambio climático. Una información corroborada por una encuesta del Centro Nacional de Investigación de Opinión de los Estados Unidos, NORC, y la Agencia de Noticias de Associated Press. En general, 8 de cada 10 adultos estadounidenses dice que en los últimos 5 años han sentido personalmente los efectos del clima extremo. Altas temperaturas que generan poderosos incendios, lluvias e inundaciones y devastadores tornados son algunos de los eventos descritos en la encuesta. El 54%, del público, en El 54 del público en general dice que lo que ha experimentado es debido al cambio climático. Algunos especialistas, como Rick Spinner, director de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, asegura que su oficina pasó de reportar un evento de gran magnitud relacionado con el clima cada 82 días en la década de los 80 a uno cada dos semanas en la actualidad, lo que significa un gran crecimiento si miramos solo a Estados Unidos. Y agregó textualmente, con un clima cambiante, abroches el cinturón, se esperan más eventos extremos. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de desastres climáticos que cualquier otra nación en el mundo y los daños superan los mil millones de dólares, como explicó el director Rick Spinner en una reciente conferencia sobre cambio climático. Es una realidad que, independientemente de dónde se encuentra en el país, a donde llame hogar, es probable que haya experimentado un evento climático de alto impacto de primera mano, dijo el experto. El estudio detalla además cómo durante los últimos meses los estadounidenses han tenido que soportar lluvias extremas como la serie de tormentas invernales que inundaron California, mientras que otros enfrentan las grandes sequías que están ocurriendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad debido al cambio climático. Según muestran los estudios, los tornados se están moviendo más hacia el este y se espera que las supercélulas que lo generan sean más frecuentes a medida que el mundo se calienta y debido a que los incendios forestales han sido devastadores durante los últimos años, empeorados por el calentamiento global. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington. Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo.
15: With you. If she can dress for a date without fat waiting Stands. You've got romance on your hands Because the ladies in love has definitely got eyes
16: El presidente chileno Gabriel Boric anunció la nacionalización de la industria del litio del país y la creación de una empresa estatal independiente para producir el metal, que es considerado una de las materias primas más codiciadas del mundo por su utilización en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, celulares y otros. Con este anuncio, el presidente Boric finalmente concreta su política nacional de litio, una de sus primeras promesas de campaña. El mandatario señaló que los futuros contratos de litio solo se harán con asociaciones público-privadas con control estatal y añadió que el gobierno no rescindirá los contratos existentes, pero buscará una participación estatal antes de que expiren los contratos.
4: El Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. En segundo lugar, el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor lo haremos en base al principio de colaboración virtuosa público-privada.
16: Chile, Bolivia y Argentina son considerados los países con la mayor reserva de litio a nivel mundial, ya que conjuntamente concentran el 85% de esta materia prima. El mandatario chileno también destacó que se priorizará la participación de las comunidades en estos proyectos. Todo este desarrollo
4: será con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras. Comprendiendo, por cierto, la inquietud que esta noticia podría generar en las comunidades.
16: En 2022, las ventas de carbono de litio desde Chile alcanzaron los $7,763 millones de dólares, un alza del 777% respecto a 2021, y la carrera por quien se posicionará como el líder regional en esta industria está desatada. Sala de Redacción, Voz de América.
2: Enlace Internacional.
11: ocean Higher than any bird ever flew Longer than there've been stars up in the heavens I've been in love with you Stronger than any mountain can be drawn, Truer than Any tree ever grew deeper than any forest primeval. I am in love with you. I'll bring fire in the winters. You'll send showers in the spring. And summers, with love on our way, through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our
12: lives,
11: though the binding cracks, and the pages start to yellow, I'll be.
12: Love you.
11: I've been stars up in the heavens. I've been in love with you. I am in love.
17: forjando una nueva guerra, esta vez en Sudán, en el África septentrional, y frente a las sospechas de una inminente escalada de las tensiones entre dos generales rivales del país, un enfrentamiento que elevaría la situación a una contienda militar total, Estados Unidos decidió evacuar a sus diplomáticos y cerró de forma temporal su embajada en Khartoum, la capital de Sudán. Sin embargo, y pese a los esfuerzos desde la administración Biden, aseguraron que miles de estadounidenses continúan atrapados en el país y piden que continúen refugiándose y monitoreando los mensajes oficiales que llegan desde la administración Biden. El coronel retirado Steve Ganiard comentó la situación en entrevista con la cadena de noticias ABC.
3: El Pentágono dijo durante la noche que tal vez podrían pensar en establecer un corredor seguro entre Yartum y Port Sudán y que presumiblemente el uso de drones permitiría a la Marina de los Estados Unidos sacar a la gente por mar.
17: Siguiendo el ejemplo de Washington, en las últimas horas la comunidad internacional ha intensificado de forma abrupta las operaciones de evacuación y ya han sido evacuados más de un millar de ciudadanos de la Unión Europea. El gobierno de España ha notificado la salida de españoles residentes en Sudán, una misión que también incluyó el traslado de ciudadanos de Argentina, Colombia, México y Venezuela, entre otros. En tanto, el caos y la incertidumbre se apoderan de cientos de miles de sudaneses quienes buscan formas de escapar y ante la falta de oportunidades se arriesgan a realizar el largo y peligroso viaje hacia la frontera norte con Egipto. Expertos en relaciones internacionales aseguran que la comunidad internacional no debe desviar su atención y negociar urgentemente un alto el fuego por el bien del pueblo sudanés, aseguró la analista Rebecca Hamilton en entrevista con la Voz de América. Lo que Sudán realmente necesita, lo
7: que el pueblo sudanés nos ha estado diciendo durante mucho tiempo, es un proceso eso de paz verdaderamente inclusivo que va a ser difícil y complicado y llevará mucho tiempo pero vale la pena luchar para llegar a una democracia
17: sostenible en tanto desde el vaticano el papa francisco se hizo eco de la situación y pidió oraciones por el pueblo sudanés y además hizo un llamado al fin de la violencia y la reanudación del diálogo judith martín rodríguez voz de américa
7: Varios expertos coinciden en que, en comparación con el año pasado, los datos económicos del primer trimestre en Venezuela apuntan a que el país está entrando en una contracción y no a una desaceleración en el ritmo de crecimiento. José Guerra, economista y exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de
5: Venezuela, explica los motivos. En materia petrolera, los datos de OPEP implican, comparados con el primer trimestre del año pasado, de 2022, una caída en la producción. Las ventas del comercio, están disminuyendo. La recaudación tributaria, en consecuencia, igualmente está disminuyendo en términos reales. No hay crédito bancario y los salarios reales, que es lo que mueve el consumo, están disminuyendo en el subsuelo.
7: En ese sentido, Guerra insiste en la necesidad de que se implementen políticas para recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos.
5: Venezuela requiere una nueva política económica, que ponga el salario de los trabajadores venezolanos como el epicentro de la recuperación económica. No hay recuperación económica a corto plazo sin salario decente.
7: En 2022, Venezuela registró una incipiente recuperación de la situación económica, pero a finales del año se evidenció una importante ralentización. De acuerdo al Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Consecomercio, en enero de este año las ventas cayeron entre un 25 y 35% en comparación al mismo periodo del año pasado. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación de marzo se ubicó en 4.2% y la tasa anualizada en 67.7%. El ente independiente recordó que la inflación anual es de 501%, lo que asegura sugiere que la economía se encuentra en una situación de menor crecimiento y mayor inflación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y She Wore Blue, blue velvet Bluer
18: blue, blue, blue. than velvet was the night blue, blue, blue. Softer than satin was the light star my And warm up memory.
6: Hoy lunes, The Super Mario Bros. Movie sigue liderando la venta de boletos por tercera semana consecutiva, acercándose a los mil millones de dólares después de solo 19 días en los cines. El estreno del pasado fin de semana, la película de horror Evil Dead Rise debutó con 23 millones de dólares. The Super Mario Bros. Movie de Universal Pictures recaudó 58 millones de dólares en los últimos cuatro días y su cuenta global hasta hoy es de 872 millones de dólares. Cuando The Super Mario Bros. Movie supere los mil millones de dólares a escala mundial, será solo la cuarta película de la era de la pandemia en alcanzar ese punto de referencia después de Spider-Man, No Way Home, Top Gun Maverick y Avatar The Way of Water. Hoy lunes comienza la selección del jurado en un juicio por el que el músico británico Ed Sheeran podría haberse obligado a pagar parte de las ganancias de su éxito Thinking Out Loud por presuntamente haber plagiado Let's Get It On de Marvin Gaye. Herederos del compositor Ed Townsend demandaron a Sheeran, su sello Warner Music Group, y la editorial musical Sony Music Publishing por presuntamente haber copiado el clásico The Gay co-escrito por Ed Townsend. El juicio en la Corte Federal de Manhattan en Nueva York es el primero de tres procesos que Sheeran podría enfrentar, por lo que expertos califican de similitudes entre las dos canciones. Marvin Gaye colaboró con Townsend para escribir Let's Get It On, tema que encabezó las carteleras en 1970. Thinking Out Loud de Sheeran llegó al puesto número 2 de las 100 calientes en 2015. Si el jurado determina que Sheeran es responsable, el Tribunal de Manhattan llevará a cabo otro juicio para determinar cuánto deben pagar él y sus sellos discográficos. El año pasado en Londres, Sheeran ganó un juicio en otro caso de derechos de autor por su éxito Shape of You en 2015, los herederos de Marvin Gaye ganaron un juicio cuando un tribunal decidió que la canción de Robin Thicke y Pharrell Williams, Blurred Lines, fue una copia de Got To Give It Up. Fiscales especiales del Estado de Nuevo México retiraron formalmente los cargos contra el actor Alec Bowen por la muerte a tiros de la directora de fotografía de la película Rust, Helena Hutchins, marcando lo que para muchos analistas legales es la conclusión lógica de un procesamiento que desde el principio estuvo lleno de inconsistencias, en la que un juez iba a decidir si había pruebas suficientes para juzgar a Alec Bowen y a la responsable de las armas de fuego en el set de filmación de Rust, Ana gutiérrez rib quien sigue acusada de homicidio involuntario. El rodaje de la película Rust se reanudó esta semana en el estado de Montana con muchos de los mismos actores principales, incluido Bowen, y se prevé que el rodaje concluya en mayo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
2: las noticias de Colombia y el mundo se encuentran en un solo sitio. www.cedncol.com. Somos cadena de noticias, actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis y comentarios, radio en vivo y bajo demanda. Somos cadena de noticias, tu punto de encuentro con las noticias. www.cedncol.com.
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Gracias por su sintonía.
19: The the
2: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista Sala de Redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en www.cdncol.com.